0: Salut, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast de 20 minutes. Aujourd'hui, on retrouve Bande de Pod, notre rendez-vous qui parle de podcasts et de celles et ceux qui les font. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un podcast qu'on appelle rarement balado-diffusion Où est-ce qu'on retrouve ces émissions natives qu'on n'entend pas à la radio Qu'est-ce qu'il faut faire si on a envie de diffuser son propre contenu audio Autant de questions aujourd'hui pour Pierre-Denis, fondateur de Toutac. C'est une application française de contenu audio, un institut de formation par podcast pour les entreprises et c'est un studio de podcast. Et pour être complète, Pierre-Denis, c'est aussi le créateur et l'animateur du podcast Déclic, une émission d'interview qui s'intéresse à ce moment où tout bascule dans une vie, dans une carrière professionnelle. Première question, Pierre-Denis, qui es-tu
1: Bonjour, Annette. et eh bien, je m'appelle Pierre Denis. Je suis un, un homme qui adore le son et la voix. J'ai créé une société qui s'appelle Toutac et justement, qui produit des podcasts. On en a produit 130 l'année dernière. Je vais te faire une petite euh, retour très ancien. C'est quand j'étais petit, j'écoutais un disque des sons et lumières des pyramides d'Égypte et je l'ai écouté 50 000 fois. Et je pense que j'ai gardé le son, la voix comme un univers de, de, de voyage incroyable. Et c'est pour ça que j'ai créé Toutac. Donc, Toutac, c'est une application de podcast, c'est un centre de formation, et puis c'est un déclic, c'est un autre podcast. Et c'est une passion avant tout, comme je te le disais.
0: On s'est eu plusieurs fois par mail. Ce que je te disais, c'est que je proposais, en fait, de, de parler aujourd'hui du podcast. Parce que on est en lien avec les auditeurs et les auditrices de la communauté 20 minutes et de milliers de papillons. Et c'est vrai qu'on a eu plusieurs retours en disant, on ne comprend pas bien, très bien ce qu'est le podcast, ce que l'environnement podcast, les applications ou les plateformes d'écoute en ligne. C'est des plateformes de podcast. Et donc, je me suis dit, j'ai Pierre Denis sous la main. On va parler podcast et il va nous dire ce que c'est déjà un podcast.
1: Un podcast, je vais faire un peu d'histoire, hein, mais ça remonte à Steve Jobs. On est en 2004. Et l'idée, en fait, du podcast, sans être technique, c'est que ça utilise un système qui permet de communiquer de son, la voix, d'accord, partout. Ça s'appelle un flux RSS. Et ce flux-là va pouvoir être entendu à n'importe quel moment sur presque n'importe quel support. Ce qui fait la particularité du podcast, c'est qu'il n'a pas vertu à être entendre à la radio. Il est entendu sur ton ordinateur. Et pour le diffuser, il y a deux manières d'écouter de, des podcasts aujourd'hui en France. On va sur 20 minutes et on écoute le podcast que, que tu produis. Ou alors, on va sur des plateformes d'agrégation qui ont fait le soin d'aller chercher des centaines de milliers de podcasts et ils les ont mis au même endroit. C'est Apple Podcast qui l'a fait le premier, il faut le il faut le dire, qui aujourd'hui, 50% des écoutes se font encore par Apple Podcast. Spotify, tout tac, ma société. Tu sais, ça me fait penser à l'histoire du blog. C'est un peu la même histoire. On a eu à une époque, en 1981, on a eu les radios libres. Tout d'un coup, ça a totalement explosé. Après, les gens se sont dit « je vais écrire mon histoire » et ils ont choisi d'écrire leur histoire. Et aujourd'hui, depuis 2-3 ans, les gens parlent leur histoire. Donc, tu vas le dire et on va l'entendre.
0: Donc, le podcast, pourquoi c'est différent des replays, la rudif d'une émission qu'on peut écouter sur France Inter, Europe 1, RTL, le Ré-Ré-Chanson ouais, C'est différent sur la forme et sur le fond. Un replay,
1: c'est je rattrape une émission qui est sur une radio et donc j'ai loupé quelque chose et je veux le rattraper. Mais ça va durer systématiquement 10 minutes. Ou une heure, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de formatage qui va être le son de la radio, qui va être le timing de la radio, qui va être l'actualité de la radio. Le podcast, il est différent parce que on s'en fout du temps. La deuxième, c'est effectivement, et tu vas arriver en dire peut-être, c'est le contenu qui va faire, et je pense qu'il faut rendre hommage à tous ceux qui ont lancé le podcast en France, il faut pas oublier Arte Radio, qui a fait un boulot incroyable. On entend dans le podcast notamment des fictions. Le podcast, c'est... On te raconte une histoire avec des comédiens, une fiction dans des domaines incroyables. Et il faut rendre hommage aussi à d'autres qui ont lancé des studios, qui ont bien poussé la cause, notamment euh, des, des femmes LGBT. Pas que, mais beaucoup en France. Et c'est très particulier à la France, ce n'est pas le cas en Espagne, pas le cas en Belgique, ni, en, ni, en, ni au Canada. Ça a donné la voix à des personnes que l'on n'entendait pas ou peu.
0: Aussi minorités racisées, euh, avec les podcasts comme Kif Taras. Euh... Kif Taras ce, cette, ce foisonnement du podcast tant par sa diversité de formats donc tu le rappelais que ce soit court que ce soit long que ce soit du documentaire que ce soit de l'interview que ce soit de la fiction que ce soit des talks donc ça veut dire des plateaux où les gens parlent à, à deux, à trois, à cinq voire à dix il y a un peu voilà à piocher un peu partout et la difficulté mmh. c'est comment on se retrouve dans ce bazar d'émissions de, qui est close un peu partout alors on peut avoir des podcasts qui sont réguliers je vais faire ma promotion parce qu'on est le podcast d'un média Minute Papillon mais aussi entre des podcasts qui font trois numéros et que ça s'arrête des podcasts qui font une, deux, trois saisons bon, je ne sais pas moi euh, Les couilles sur la table avec De Véctoire Thuillon euh, qui a fait voilà, une première saison une deuxième saison et qui, qui enchaîne sur un nouveau podcast comment on navigue dans tous ces alors, podcasts
1: C'est un des éléments d'ailleurs qui m'a fait aller sur cette activité. C'est que quand, quand j'ai imaginé créer euh, cette société, en fait, je n'étais pas en France, j'étais aux États-Unis, et je ne comprenais pas pourquoi quand tu fais du Google, tu ne trouves pas de son. Et c'est en grande partie vrai encore aujourd'hui. Ce qui explique que les gens qui font du podcast sont obligés d'écrire pour qu'on retrouve. Donc d'habitude aujourd'hui, quand on cherche, on va sur Quant ou on va sur Google et on cherche. Ça reste encore compliqué de trouver aujourd'hui euh, facilement des podcasts parce que Google ne recense pas les podcasts à hauteur de, de ce qu'on recense les, les textes écrits. Ça n'existe pas. Donc, tu vas passer par les moteurs de recherche des plateformes d'applications dont on a parlé, que ce soit Apple, que ce soit le Spotify ou Deezer, hein, et tu vas chercher plein texte tu vas chercher le nom d'une personne. Donc, le, ce qui est bien, c'est que tu as envie d'écouter euh, Isabelle Otissier, bah, tu cliques Isabelle Otissier et tu vas la trouver. Tu aimes la politique, tu tapes euh, Mélenchon ou Macron, tu vas trouver des podcasts. En fait, il faut apprendre à jongler et puis tu as euh, des newsletters. Euh, tu as Slate qui fait un super boulot aussi, comme euh, comme vous chez 20 minutes, hein, de recensement des podcasts, tu as Télérama dans d'autres choses. Malheureusement, c'est pas encore aussi bien, comme on dit, référencé sur des plateformes comme Google.
0: Deuxième thème aussi, là on pourrait aussi rester des heures et des heures à parler, c'est la monétisation, la difficulté de vivre de son podcast. Il y a 80, 90 des, des personnes qui se lancent dans le podcast qui ne vivent pas du podcast.
1: Je vais te répondre à cette question mais je pense qu'il y a aujourd'hui 80 des gens qui font du podcast qui font pour se faire plaisir et il ne faut pas se tromper d'objectif. Tu te fais plaisir comme tu fais un blog ne fais pas un podcast en disant je « vais, je vais devenir riche, ça ne va pas le faire ». Tu vis de plusieurs manières. La première, qui est la plus classique, la plus répandue, c'est de la publicité. Le podcast se vend bien en argent dépensé par rapport à ce que les marques retournent. Ça, ça se vend assez cher et c'est normal parce que c'est très qualitatif, c'est très ciblé. Donc, première chose, la publicité. La deuxième chose, c'est une fois que tu as un podcast qui commence à tourner, tu peux aussi faire du, du dérivé, c'est-à-dire que tu peux écrire des bouquins qui vont reprendre ce que tu as fait. Ça, c'est une deuxième manière, c'est que tu es connu, tu, en, tu commences. Tu as un autre studio de podcast là qui a carrément vendu le script
0: pour faire une fiction télé. Tu parlais pas de Homecoming, oh. Et donc, qui est devenue est une ça. super série par ailleurs. Je ferme la parenthèse.
1: Aux États-Unis, ça génère vraiment beaucoup de revenus parce qu'il y a beaucoup plus d'écoute encore qu'en France. Et puis parce que les hosts, les gens qui interviewent acceptent de faire de la pub à l'intérieur, ce que beaucoup de, de Français ne veulent pas faire. Nous, on vise que les professionnels. C'est-à-dire qu'au lieu de vendre, essayer de vendre aux particuliers et ainsi de suite, on vend que aux responsables de formation des programmes complets de 10, 15, 20 épisodes sur la sécurité routière, le management à distance, la responsabilité sociale. Et donc, ça, c'est une manière de gagner de l'argent. C'est non pas avoir un business tourné vers la vente aux consommateurs, mais tourné vers la vente vers les professionnels pour que les professionnels distribuent. Pour finir, il y a des plateformes aujourd'hui comme Magellan ou comme... Sibel,
0: euh,
1: euh, exactement, pardon, qui ont lancé un modèle d'abonnement « Tu payes tous les mois » et là, tu as du contenu original. Tu as le modèle à abonnement qui est le modèle de Spotify qu'on comprend tous, d'accord Et puis... Euh, tu as les produits dérivés, tu as Binge à un moment donné qui avait commencé à faire des écoutes collectives, c'est-à-dire qu'ils réunissaient leurs fans dans un endroit pour écouter des créations, c'est encore une autre manière de gagner sa vie. Des
0: événements. Il y a aussi, oui. je fais une petite parenthèse, il y a aussi euh, les studios qui font donc, de la marque blanche, c'est-à-dire qu'ils créent des émissions pour oh, une oui. grande entreprise qui n'a pas ni le temps ni les ressources pour faire cette émission-là. Et euh, ces studios vendent ces produits euh, qui sont commandés par l'une ou l'autre des entreprises.
1: Tu as complètement raison, ça s'appelle le podcast de marque. Pour réussir, il y a deux conditions. La première, c'est qu'on pense d'abord aux auditeurs. On va le dire de manière intéressante. Et la deuxième, c'est penser à la manière dont ça va être diffusé. Un podcast de marque, il faut mettre autant d'argent sur le fait de créer le podcast que le fait de le faire connaître.
0: Un seul conseil à une personne qui est intéressée pour faire du podcast.
1: Qu'est-ce que je conseille Ben ouais, qu'est-ce que je fais C'est le commence far comme si tu voulais faire un chapitre, des chapitres de livres. Quand on crée, nous, des, des podcasts sur des tas de sujets, on chapitre nos sujets. Alors, tu as dix idées, tu écris tes dix idées. Ça sera tes dix chapitres. Une fois que tu as écrit tes dix chapitres, tu mets un peu les descriptions. Qu'est-ce que j'aimerais dire à l'intérieur de ça, puis tu combles les trous de tes dix chapitres. Tu vas enregistrer des gens passionnants. Simplement, attention au son. Le son doit être de qualité quand même. Et puis après, tu prends Audacity, petit logiciel gratuit qui est vraiment très simple. Il te faut deux heures pour savoir t'en servir et fais ton premier montage et tu continues. Il faut se lancer parce que faire un podcast de qualité de fiction, ça coûte cher, ça prend du temps et ça demande du métier. Faire un podcast où on se fait plaisir comme on fait un blog, il n'y a qu'une seule chose, c'est commencer, apprendre, refaire, apprendre, refaire.
0: Et moi, vu qu'on ne me l'a pas demandé, mais que je vais quand même donner mon avis, euh, moi, je dirais pour <rire> se faire connaître ou pour euh, avoir un lien avec les gens qui y vont écouter donc, mettre une adresse mail, euh, mettre le ce podcast ou mettre les liens sur les réseaux sociaux, que ce soit euh, Instagram, parce qu'il y a quand même pas mal de bienveillance, moi, je trouve, sur ce réseau social. Sur Facebook, alors là, c'est les montagnes russes, il peut y avoir du bien et du pas bien. Euh, Twitter, c'est beaucoup utilisé par les journalistes. Ça peut être très, très méchant aussi. Il faut choisir sa plateforme de réseau social pour se faire connaître. Moi, j'ajouterais ça. Le
1: réseau social que nous travaillons énormément, nous, qui s'appelle LinkedIn tu peux te faire des vraies communautés, tu récupères les adresses, tu construis une mailing list. Une fois que tu as fait des mails, tu adresses à des gens, tu leur poses des questions, tu travailles en profondeur les gens avec qui tu es en relation. Et c'est vrai que travailler en profondeur LinkedIn, nous, on a des résultats incroyables.
0: Merci à Pierre-Denis, Minute Papillon avec son point d'exclamation, c'est le podcast de 20 minutes, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, vous pouvez nous évaluer avec des petites étoiles, comme ça on va remonter vite vite dans les classements, vous pouvez aussi nous écrire à audio.20minutes.fr. comme ça vous pouvez nous envoyer des idées, des commentaires, des critiques aussi, et on se retrouve très vite, d'ici là, portez-vous bien